0: Hola a todos, mi nombre es Verónica Uribe y le damos la bienvenida a todos a nuestro, eh, nuestra temporada número 2 de Echo Chats. Estamos súper felices de comenzar esta nueva temporada y hoy tenemos una invitada espectacular, su nombre es Edith Yela y hoy Edith Yela nos va a compartir todo lo que el señor ha hecho en su, en su, en su vida todo lo que el Señor, ha, las, las maravillas que el Señor ha hecho en su vida y Edith Yela es una amiga muy especial, Diga. la conocemos hace 14 años y tiene un testimonio precioso que hoy va a compartir con nosotros. ¿Cómo estás Edith? Bueno, este bastante día?
1: bien, contenta de verdad de estar aquí, la oportunidad que Dios me está dando. Y saber que estoy estrenando un nuevo programa. ¿Nuevo
0: programa? Sí, <ríe> sí estamos en un
1: nuevo temporada programa.
0: Temporada número dos. <ríe> un poquito sí. diferente a la anterior, pero estamos, estamos aquí súper contentos y a la expectativa de lo que el Señor va a hacer en, en, en esta nueva temporada. Así es. Y estamos súper felices de que estés aquí. Eh, gracias por aceptar la invitación. Y bueno, después de, de muchos, muchos, mucho tiempo, gracias a Dios, estamos, estamos de nuevo aquí. Cuéntanos, ¿quién es Edith Delgado?
1: Bueno, Edith Delgado, sí. Eh, bueno, ahora en este momento soy una sierva de Dios, súper agradecida por la salvación que Él hizo en mí y me considero bienaventurada. Bienaventurada es porque fui perdonada. Así es.
0: Así
1: es. Entonces eso es como lo que soy ahora. Así es.
0: Edith, eh, pues, eh, cuéntanos, cómo, cómo, ¿dónde creciste? ¿Dónde eres?
1: Bueno, sí, soy colombiana. Eh, nací en, en no en Cali, nací en Juanchito Juanchito. yo pienso que mucha gente conoce Juanchito, unas, un pueblo bien rumbero uh -huh. ahí nací eh, eh, con unos padres fabulosos, eh, soy la número 8 de 12 hermanos Dos hermanos? 12 hermanos wow. sí.
0: entonces eh, es un pueblito que queda cerquita de Cali
1: queda cerca de Cali
0: y ahí creciste, y ahí, cuéntanos, ¿te acuerdas algo de cómo fue tu niñez allá con tus hermanos? Claro que sí. Con esa familia tan
1: grande, qué delicia. Claro que sí, parte pues fue aprendida, ¿no? Porque sí me contaron que cuando tenía mis dos añitos, eh, por ahí por el, en el pueblo pasa un río muy grande que es el río Cauca. Uh -huh. Y me contaron que cuando yo tenía dos añitos, pues el río se salió y, y lo, eh, me tocó vivir de dos añitos un, una... Una tormenta como las que se ven ahora aquí, ¿no? Wow. Y entonces ahí mis padres les tocó repartirnos. Eh, unos se fueron para Cali, otros se fueron para Candelaria, pero a mí por ser pequeña me tocó quedarme con mis padres. Wow. Esa es historia contada. Pero de ahí en adelante ya tú sabes, volvimos otra vez a Juanchito. Uh -huh. Me tocó mi primaria, mis primeros años de estudio me tocaron en Juanchito. Eh, pues era súper bonito, súper bueno, porque eran las caminatas, tú sabes, con los amigos, no sé cuántas millas serían, pero eran kilómetros, como wow. de dos horas de camino para llegar a la escuela.
0: ¿En serio? En serio. ¡Wow! Entonces, entonces, esa fue toda tu primaria.
1: Esa fue todo mi, eso fue como mi niñez, como mis primeros añitos de escuela. Wow. Eh, ya ahí, cuando yo tenía mis seis, casi ocho, a los nueve nos fuimos a vivir a Cali. Fuimos uh -huh. a vivir a Cali, ahí llegamos a Cali con sí. todos esos hábitos, tú te imaginas de bañarse en el río, de tomar agua del río, llegamos a Cali, ya era el agua de la llave, que no queríamos esa agua, sino que todo un cambio, un cambio total, wow. de, de crecer uno en el campo a llegar a la ciudad.
0: ¡Wow! ¿Y qué, cómo fue ese, ese cambio? Ese
1: cambio fue tremendo. Después. Delicio, no, fue de
0: delicioso estar en Después el campo. De delicioso, libertad.
1: la comida, las frutas, todo con tanta libertad. Llegar uno a Cali y empezar a que no salga, que no se mueva, los peligros, porque aunque eran épocas antes también existían peligros. Mm. Entonces ya empezaron como, como las, las prohibiciones: mm. no vayas, no venga, no coma, no tome. Y eso era fuerte. Y, a pesar, y que yo tenía siete varones por delante de mí.
0: Wow. Eran siete
1: varones, después era mi hermana, después era yo, después otra hermana, después otros dos varones. O sea, que eh, era la
0: niña consentida de la casa.
1: Eh, no, no había consentimiento en esas épocas. <risa> no, no existían. <risa> en esas épocas no existían como esos consentimientos, eran como más bien delegaciones. Mm. Entonces sí, siete varones por delante, pues entonces usted a plancha planchar muchas camisas, wow. ya uno con 12 años ya le tocaban responsabilidades. Wow, sí. qué
0: tremendo. Qué
1: sí. tremendo. Entonces, en Cali, ¿qué hice? En Cali, fue bonito. En Cali hice, mi, terminé mi, mi primaria, hasta uh -huh. el sexto, sí lo terminé. Eh, uh -huh. era, hay una parte ahí como que es buena de contar, porque mi hermana éramos en el mismo grado las dos, por cuestiones de movimiento nos tocó emparejarnos de grado pero la aplicaba siempre a mi hermana, era un solo libro para las dos y ella como le gustaba harto estudiar, ella cogía el libro siempre ella y entonces yo siempre tenía como una disculpa porque pues reconocer en este momento es bueno, no era tan buena estudiante, me gustaba jugar, me gustaba, entonces claro, yo siempre tenía como la disculpa de que era porque teníamos un solo libro, pero la verdad yo ahora pienso que no era eso. Sí, después
0: de unos años. Después de
1: unos años, entonces pues siempre... Empecé a ver rechazos, tanto de mi maestra, como de mi papá, de mi mamá, porque pues ella siempre iba adelante. Mm. Ahí empecé yo a, ahora sé decir rechazo, pero en esa época yo siento que sí empecé como siempre a estar como apocada. Mm. Sí.
0: Apocada quiere decir.
1: Apocada para mí quiere decir como que yo me sentía menos que mi hermana. Mm, ok. Sí.
0: Ok. Y después, ¿qué pasó? Eh, ¿Vino el bachillerato? Después
1: terminé el bachillerato y entonces vino, y vino una temporada dura. Eh, siento que siempre empecé a tener, a, siempre me tocaron pasar cosas fuertes. Porque en los ocho años, mi hermano mayor en un accidente murió. Entonces ya yo en esos ocho años ya tuve mi primer dolor fuerte porque él era el que nos ayudaba, él era como el sostén de la casa porque después de ese tiempo que ya yo... Pienso que, voy a, como que ya me voy a superar porque logré terminar mi primaria, eh, entro a estudiar en un colegio, bueno, porque ya en mi casa había un negocio de panadería manejado por mis hermanos, porque en ese trayecto mi papá quedó ciego, mi papá quedó sin su vista, entonces ya él no, no era el que nos, ya no dependíamos de, del trabajo de él, sino mis hermanos. Uh -huh. Y tuvimos una panadería y tuve la gran, sí, un, como, sí como un avance de poder ir a un buen colegio en Cali que como que me llevaba el bus, me traía, como que me sentí como que wow, salí adelante. Porque mi hermana, mi hermana la, menor, la mayor que mí, uh -huh. ella se casó muy joven, ella se casó en sus 15 años. Entonces que yo como de mayor en ese pedacito oh, wow. y fui a, fui a estudiar. Y yo pienso ahora que debido a ese rechazo que yo creía, eh, yo escogí para estudiar eh, enfermería, eh, eh, secretariado comercial mm. pero cuando yo llego al colegio yo empiezo a ver muchachas como que bonitas, como con otro porte sí. y yo decía, no, las secretarias son bonitas, las secretarias y en eso preferí hice los dos primeros años y me fui oh, no, no, seguí, no seguí pero eso fue yo misma me puse esa, esa, esa tranca mm. ya me voy a mi casa eh, mis hermanos no quieren que yo me quede sin estudiar y me ponen a estudiar de noche Hacer como empezar mi bachillerato de noche. Y empecé, y mi papá buscaba a quien lo llevara para que me acompañara a salir, porque de noche para ellos un padre de esa época, una hija mujer en la calle de noche, y mi papá se, daba, se las daba como hacía para llevarme, para traerme en compañía de alguien. Pero pasaron cosas económicas, donde ya Eddie ya tenía sus. 15 años, me iba a cumplir los 15 años y me tocó empezar a, a, a demandar dinero mejor que estudiar. Entonces me fui del, de, también de, del estudio que estaba haciendo y llegué a, un, a una cultura hogareña, se llamaba, uh -huh. donde me formaron las monjas, cocinar. ¿Entraste a un
0: internado? A un
1: inter, no internado, era semi-internado. Todo el día me iba a esa casa.
0: ¿Todo el día y en la Y noche regresaba en
1: las tardes. Aprendí en Cali. en Cali. Aprendí muchísimas cosas a coser, eh, a bordar, a tejer. Como que con esto me voy a defender en mi vida. Pero entre esas cosas que aprendí ahí, emprendí la enfermería, uh
0: -huh. los
1: primeros auxilios. Y me di cuenta, wow, mi corazón es para esto. Qué lindo. Me gusta, esto me gustó. Entonces ya yo, como te cuento, estaba ya casi para mis 15, sí, yo creo que ya un poquito más. Y vino un tío y le pedí, y le dije, yo quiero estudiar enfermería, yo quiero ser enfermera. Uh -huh. Y me llevaron al hospital como ayudante de enfermería.
0: Qué
1: lindo. Ahí empecé bonito, el tío mío me ayudó bastante. ¿Y, y... que
0: era lo que más se usaba en la enfermería, ayudar? Porque hay diferentes como los bebés, los adultos, los Cuando viejitos. tú llegas de
1: ayudante de enfermería en esa época, no te dicen qué quieren, te mandan y lo que te toque. Entonces uno como que lo mandan a recorrer por toda parte. Por y en una de esas me tocó la de partos. Y ahí me di cuenta que yo, a esa edad, yo no entendía lo que era un parto. Los partos eran como muy ocultos. La mamá estaba allá y daba sus gritos y todo, pero no lo sabía. Y me tocó ver un parto y ahí me desmayé. Me pasó algo terrible.
0: ¿Cuántos años
1: tenías en esa época? Eh, iba a cumplir, los, había cumplido los 15, ya los había cumplido.
0: 15 años, yo también hubiera desmayado si hubiera desmayado. Sí, <risa> un puerto, y sobre
1: todo cuando todo era una mentira para uno, que hasta los besos lo podían embarazar a uno, le decían uh -huh. las madres, sí, sí, y sí. que era que la cigüeña todavía, yo siento bajo cómo le mantenían a uno eso los padres, ¿no? eso era bonito también, no es inocencia, no sabía que era un parto todavía, y ahí aprendí todas esas cosas, como que ya se me abrieron los ojos, y lo que pasó ahí fue que me, no me querían dejar, no, usted no sirve para eso, usted no puede ver sangre. usted Y yo ya estaba ilusionada.
0: Ay, no puede ser.
1: Entonces, ahí una, una señora pastusa era ella, envió mi necesidad. Yo le dije, no, yo tengo que quedarme aquí porque un tío me está gastando este, esta, para hacer este curso, para que yo trabaje. Y ella me dijo, bueno, mañana la vamos a mandar al mismo lugar. Si usted la pasa, se queda. Y sí, ya el otro día yo creo que mi valor que agarré, lo pasé y me quedé.
0: Wow, hice un parto y hice ya, un todo. Parto, ya
1: me dejaron y después empe, lo rotan a uno, después a cirugía, te te pasan por todas para poder traer un cartoncito de ayudante de enfermería, ni siquiera de, de nada más. Y sí, lo logré, eso fueron como unos siete meses que uno hace ese curso, lo logré y ya yo me sentía guau, wow, como que ya soy enfermera, porque, mm. porque mis hermanos ninguno había estudiado, todos habían trabajado, era sacando arena, trabajos duros. Sí, y sí. como que la que primera que estudiaba era yo, y para qué mí lindo. eso era como wow estudié. Ay, qué
0: bueno. Sí,
1: y fue bonito terminar eso y verme, Verónica, verme con una responsabilidad. Cuando yo cumplí mis 17 años, yo ya, ya había subido de nivel, ya yo era una auxiliar de enfermería. No sé si tú wow. conoces esos cargos en el hospital. Sí, sí. Ya yo no era una ayudante, sino una auxiliar sí, de bien. enfermería. Y no, pues eso para mi familia era como, wow, tenemos un médico en la casa. <risa> wow, <risa> porque de verdad somos lindo. muy preparados, en esa época lo preparaban a uno súper bien. Y pues, ¿qué pasó? Que yo empecé a dar, llevar dinero a mi casa, pero empecé a ser como la enfermera del barrio, la ayudante de la familia, todo era delegado en mí, porque la inyección, porque las, la, la cura para la familiar, para el amigo, para sí Sí, Allí sí. me descubrí mis, mis, mis valores como, como de compasión, como de ayudar a otros.
0: Qué bonito. Y
1: pienso que eso es algo que se ha quedado conmigo. Qué bonito,
0: qué bendición. Entonces, sí. ¿qué pasó después
1: de ahí? Después de, de los... Después de ahí, de yo estar, ya mi papá siguió, tú sabes, cada día era más ciego, más ciego, más ciego. Y en una de esas, pues ya yo me vi como que, wow, tengo que hacer algo por mi papá. Porque siempre pensaban que era una debilidad nerviótico Y entonces sí, ya yo estaba cumpliendo mis 19 casi años. Ya había estado trabajando, ya estaba ayudada en mi casa. Le hicieron a mi papá un, un examen y descubrieron que era lo que tenía. Uh -huh. Eso fue como mi primer dolor fuerte, aparte de la muerte de mi hermano que yo tuve. Cuando me dijeron, su papá tiene un tumor en, en el nervio que le está presionando Nero, el, el, nervio el nervio óptico, óptico. Wow. El nervio óptico. ¿Y Entonces, ¿qué le hicieron? Entonces, eh, pues ahí venía en esa época no era como ahora tanta facilidad, sino que si le hacían la operación, pues que podía quedar, tú sabes, que vegetal, que cosas que ya yo pues uno ya tú
0: entendías. Ya yo
1: entendía. Entonces, pero pues me dijeron, le vamos a hacer primero eh, la visualización al cerebro ya una cosa más profunda. Y sí, mi papá fue llevado a la cirugía y ahí le dio una neumonía. El frío de la, de, de la,
0: ¿De la, sala, de de la sala de
1: cirugía, de ahí salió con neumonía. Eso fue como mi primer sentir algo fuerte en mi vida, porque mi hermano era mi hermano, pero este era mi papá, por el mm. que a mí me tocaba siempre ver, porque era el ciego y era el que a mí, a mí me delegaban todo. Entonces, mi papá estuvo 22 días después de todo eso, que ya el proceso de que lo pensaban operar, eh, mi papá, yo estuve 22 días en el hospital sin salir. Con yo, él, con él ahí, acompañándolo. Acompañándolo, pues como era enfermera de auxiliares, de ahí me dejaban, ahí me cambiaban y me llevaban todo en mi casa. Y, Verónica, yo te voy a decir algo ahí. Yo supe que Dios existe en todas las épocas. Yo era católica, apostólica y romana porque... Lo que te puedo decir en este intermedio es que mi papá era religioso a morir. Con mi papá era religioso y con mi mamá era br la brujerías, lo, eh, las hierbitas y todas estas cosas, ¿no? Mm. Pero yo, cuando yo vi que mi papá no reaccionaba, yo me fui a la, a la iglesia católica. Era muy, muy devota el niño Jesús de Praga. Mm. Y yo me acuerdo que yo me fui. Cuando llegó la visita, yo dije, como está gente de la familia con él, yo me fui. Llegué a tiempo que se estaba terminando la visita, pero yo me acuerdo como si fuera hoy que yo le dije, señor, si mi papá lo van a operar y va a quedar un vegetal, haz lo que tú quieras, lo que tú vayas a hacer. Pues no es la forma que lo estoy diciendo ahora, sino como católica en esa época. Sí. Yo llegué al hospital, todo el mundo se despidió, se fueron, y dos horas después mi papá murió. Conmigo ahí, yo le estaba... Él hablaba un poquito, no hablaba mucho, hablaba poquito y estábamos ahí como, mmm, como sí, como él queriéndome decir, hija, yo creo que este va a ser mi final, como cosas así, y murió.
0: Wow.
1: Y de ahí yo empecé como a tenerle más fe a lo que mi papá me enseñaba que lo que mi mamá me enseñaba, porque yo estaba como en dos aguas. Ah. Eh, la, la, las hierbas, los brujos, y mi papá religioso, pero religioso, amorísimo. No, no puedo decir... De la salvación de mi papá no puedo hablar porque no sé. Mm. Y sí, murió mi papá. Eso fue Verónica para mí, como que el primer golpe fuerte mm. que tuve. A tus 17 en, años. los 17, los 18. Wow. Los 18 casi. sí, ahí murió mi papá. Y fue duro para mí porque era como que. En mi mamá. Esa es una parte que. Sí, la tengo que contar. Mi mamá fue fuerte con las hijas mujeres. Mi mamá era. Eh, de los hombres, porque como mm. ella tuvo siete varones primero, mm. pues para ella varones, varones que no le ah, tocaban su aguja, que no le tocaban una aguja, que no le tocaban una tijera, que no entraban a la cocina, para ella era como la reina. Cuando nosotras llegamos, eh, para ella nosotras éramos las sinvergüenzas, esa era una palabra que yo la tengo siempre ahí con mi mente, mm. sinvergüenzas. Ella siempre, para ella nosotros todo era como malo. Pero malo, malo de la manera de que ella se sentía desplazada de sus cosas. Que me cogieron la aguja, que me cogieron la tijera, que me dejaron cosas así. Esa es una parte que no podía dejarla de contar porque fue la parte como de la que yo, donde yo recibí más mis rechazos fueron de parte de mi mamá. Y, y tu yo mamá creo,
0: en esa época estaba, también estaba, estaba
1: todavía casada con tu papá. Sí, no sé, mi papá, mi mamá, mi papá, ellos murieron, mi papá nunca... Esa fue una parte linda de mi, de mi familia. Mi papá nunca fue infiel. Mm. Mi papá Está, siempre fue de trabajo. Contigo, esos, estaban juntos, sí. Pero mi mamá siempre fue dominante. Mi mamá no fue esa mujer como enamorada, eh, sino que ya como la matrona de la casa. ya era la que mm. dominaba. Mi mamá era bien dominante. Entonces mi papá era una, una persona muy sencilla.
0: Mm.
1: Yo vengo de dos clases, Verónica. Mi mamá del campo, ahí la conoció mi papá, y mi papá de una familia, de, de esas familias de dedito, de descendencia española, blanco, y mi mamá negra. Esa oh, es como una historia bien bonita. Mi papá lindo. se enamoró de mi mamá cuando él fue a dar las, a darle clases a ella de, de alfabetismo.
0: ¿En serio? En
1: serio. Esa es una historia bella de mi mamá y mi papá. Y ellos, por mi papá enamorarse de mi mamá negra, lo, lo desheredaron. Él salió de su casa con la maleta. Y eso es en Buga, no sé si ustedes conocen Buga, Buga que es una sí, ciudad de mucha gente decía, rica en, de en mucho. En donde está el niño Jesús, el, el, el milagroso. Sí. De ahí, de un pueblito que se llama Tuluaga, era mi papá, de una familia muy... Tuluaga. Tuluaga, una familia sí, muy, muy adinerada. Eh, mi papá salió de esa familia por tener una, por enamorarse de alguien, aparte de mí, era pobre las dos cosas. se va mi papá al pueblo donde es mi mamá y allá lo rechazan por ser blanco, porque entonces los negros rechazaban a los blancos y entonces ahí pasó lo que tenía que pasar. Mi mamá 14 y mi papá 17 se fueron y vivieron siete años eh, juntos,
0: y yo juntos y tuvieron siete
1: hijos y ahí, ahí hay algo bonito. Empezaron a ir, ellos vivían en Corinto, ya tenían esos siete hijos varones más una hembra, ahí se casaron por las misiones. En ese tiempo iban los, los americanos iban y casaban a la gente debajo de un árbol y a mí me contaron que okay. mi mamá se casó así. Y yo nací en el matrimonio.
0: oh wow Yo nací ya bajo
1: matrimonio. Cuando yo me nací ya mi papá y mi mamá estaban casados.
0: Qué lindo. Y
1: para mí eso, yo siempre, después de que estudié la Biblia, después de que tengo esta vida, yo digo, wow, el Señor me tenía para esto. Y yo me tenía para servirle a Él, porque eh, yo, mira, tres corrientes. Mis hermanos mayores, rumberos, de fama en Cali, de rumba. Mi papá, bien, bien religioso. Y mi mamá y mis tías eh, por parte de mi papá, pero mi papá tenía hijas fuera de hermanas fuera del matrimonio de su mamá, eh, brujas. <risa> Entonces yo crecí en esas tres corrientes. Tremendo. Pero nunca, nunca, fíjate, como Dios tan bello, no me... No, no, me no fuiste dañé. por
0: ninguna de esas corrientes. No fui
1: por ninguna de esas. No, wow. pero, pero sí tuve, Verónica, una, una adolescencia eh, donde yo fallé. Me a mi mamá, mi familia, y que esto... Cosas cuando tú fallas y que no saben. Mm. Siempre seguí siendo la niña buena, siempre seguí siendo la... la Siempre era... Para mí siempre fui buena en mi mm. familia. Eh, esa parte del pecado que la gente en ese tiempo pensaba que no era pecado,
0: mm.
1: uno la hacía. Mm. Mentiras, eh, de pronto sí, hacer trampas con dineros, todas esas uh -huh. cosas uno las hacía y la familia no se daba cuenta
0: sí eso,
1: sí. eso pasó en mi vida por eso pienso que Dios sí lo cuida uno para él, yo ya he podido caer en otras cosas, imagínate en la rumba uh -huh. con toda mi familia rumbera mi papá era un hombre de complacer a mi mamá yo lo veía salir a ellos bonito bien, mi mamá bien vestida con esos vestidos de abuelo, mi papá un hombre cachaco blanco y ella llegaba con las con los zapatos en la mano, tomada. Wow. Y él le soportaba todo eso. Era bonito ver cómo mi papá nunca. Yo vi golpear a mi mamá. Yo crecí en una familia buena. Mm. Fíjate que a mí ningún hermano, tantos hombres, ningún hermano me hizo daño a mí. Mm. Eh, tuve abusos de gente que nunca fueron mis hermanos. quién no mi era mi familia. familia? Que no era mi familia.
0: Tremendo.
1: Sí, tremendo. tremendo.
0: ¿Qué pasó después de que ya muere tu papá?
1: Muere mi papá y conozco a Ever.
0: Conociste ah, a tu esposo, a tu, a, tu, a tu pareja. A ¿Eh? mi pareja. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue ese, ese encuentro? Ese, ese, ¿Cómo lo conociste? Tenía eh, 18 años.
1: Ya tenía 19.
0: 19
1: años. Eh, me salté algo que fue como yo, como claro, yo me hice enfermera. Y, y el hospital departamental queda al frente de la, de la Universidad del Valle. Uh -huh. Entonces, para mí, coger un balón de basquetbol y me haya decir pues tú sabes, mis piernas, allá era como que, wow Entonces, Yo me acostumbré a mi balón de basquetbol y siempre que salía me iba a la cancha.
0: ¡Qué chévere! Y me volví
1: basquetbolista. <ríe> y llegué a tener mi equipo de basquetbol propio eh. mío. Yo era la directora.
0: <ríe> wow qué lindo! Llegué
1: a tener mi equipo de basquetbol. Eso me da ganas de llorar porque era como que... Era algo, un sueño, sí. ser como esa estrella en el básquetbol. Y yo le llamaba, a mi equipo le llamaba Estrellas Básquet Club.
0: ¡Ay, qué lindo!
1: Y eso alguien me dijo, ponle, saludar". sí, somos las estrellas del básquet. Y hacíamos fiestas, reuniones y teníamos nuestros uniformes. Fue bonito, fue una época de mi vida que eso me llenaba en medio de que... Porque yo recibí bastantes castigos de parte de mi mamá. Mi mamá era manilarga larga. Entonces como que eso me mermaba como que no importa, porque yo me volaba a jugar mi basquetbol hasta que tuve mi equipo, y sí lo tuve, Verónica fue bonita, una época bonita de mi vida. Lo que yo pienso que me ayudaba como a perdonar, yo no, nunca tuve rencor ni con mi mamá, si me tocaba recibir con mis hermanos, pues mayor imagínate hombres, como no maltrato, pero sí el regaño y, la, y como las, la pro dura. las prohibiciones y un poco de hombres por delante de uno. Y la ceguera de mi papá fueron muchos años y me tocó quedarme de mayor en mi casa. Mis hermanos casarse, irse en, y que mi hermana también casarse y quedarme yo de mayor con mi mamá, mi papá, mi hermanita y mi otro hermanito. Y en ese trayecto que ya yo estaba enfermera y todo el cuento, muere la esposa de mi hermano que quedó de mayor. Entonces agregan a mi casa cuatro muchachos más. Uno de dos años, uno de... Cuatro, uno de seis. Tu hermano y otro mayor vez. muere y después
0: muere la esposa. La esposa, murió no la esposa. Ser.
1: Entonces, esta Ese familia se quedaron vino. Los sí, se quedaron se quedaron huérfanos. Sin... Oh, no. Y esa es una historia bien bonita en mi vida. Mi vida tiene mucho. Ahí me tocó sufrir porque me tocó a mí agarrar como el liderazgo. Mi mamá era una mujer como de hacer en su casa, pero no de estar como metida. O sea haciendo. que tú estuviste muy involucrada en el
0: crecimiento de, en esos, el crecimiento
1: cuatro niños. de esos cuatro niños.
0: Si sí. eran niños o niñas. Varones,
1: Los todos varones.
0: Todo
1: wow. Todos varones. Cuando eso mi ahorita? papá no había muerto todavía. Ay, cuando esa, lindo. cuando ella quedó. Cuando todo eso pasó. Pero mi papá estaba pero ciego. Pero estábamos mm. ahí todos, ahí crecieron. Yo era la que tenía que ir con otro hermano a las reuniones. O sea, me hice mamá a esa edad. Eso eran 16 años. Eso fue una parte más atrás. ¿Y de dónde están? Aquí. ¿Todos
0: felices
1: están acá? eso. Si tú me preguntas, ¿cuál es mi mayor eh, gozo en este momento? Son mis sobrinos todos. Y entre ellos esos cuatro, huérfanos. Mm. Sí. Y me siguen aquí, viendo como esa persona cuatro. que los ayudé. Uno está, dos están en Colombia y uno está aquí. Wow. Tres están en Colombia y uno está aquí. Qué lindo,
0: qué lindo. Sí. Qué satisfacción tan hermosa. De... Hermosa.
1: Sí, a ver, ese sufrimiento, porque yo te puedo hablar de un sufrimiento en mi niñez, mm. pero un sufrimiento como que llevadero, mm. porque eran cosas que yo aceptaba, mm. que yo las aceptaba y como que las aprendí a vivir, ese sufrimiento. Pero después de que yo empecé a trabajar, yo empecé a hacer como, como esa, esa ayuda en mi casa, porque mi hermano, el que, el que quedó viudo, el pobrecito él como que lo que hacía era tomar uh -huh. porque él muy enamorado o su esposa nunca se volvió a casar él murió uh -huh. viudo entonces esa fue una época como que yo wow me volví como mayor ya cuando yo me casé yo tenía esos cuatro muchachos de mi lado como que con mi tía di mi tía di para toda parte tía di uh -huh. tía di tía di tuve esa responsabilidad muy joven y tuve la responsabilidad, que era lo que te iba a contar en el hospital. Cuando yo tenía 17 años, yo ya manejaba una sala de, de 17, 18 pacientes en la noche. Mm. Eso
0: es una responsabilidad grande. Sí. 17
1: hijos en una sala. Sí. Wow. Entonces esas cosas, a mí me gusta contarlas porque es como uno se, lo, como uno se formó mm. para vivir lo que vive hoy en día. Mm hacer cosas que un muchacho de esta edad hoy en día no lo puede, no lo hace porque no, no ha tenido la oportunidad la
0: oportunidad la oportunidad sí. de hacerlo qué lindo qué lindo sí. cuéntame qué pasó después eh, te casaste sí cuéntame pues sí ahí ya hijas espectaculares sí
1: sí conocí a Ever de verdad hicimos una pareja hermosa él era taxista trabaja en una empresa pero después fue taxista tuvimos nuestra primera hija y aventureros los dos yo Llegó a Colombia la época de la, cuando yo me casé, justamente como a los tres años llegó a Colombia esa depresión que hubo tan terrible en, el, en los 70, en los 78. Uh -huh. Y él dijo me voy, me voy para Venezuela y se fue para Venezuela. Y a los dos años nos trajo a Venezuela a mi hija y a mí. Wow. Llegamos a Venezuela a trabajar y ahí tenía yo la responsabilidad de ayudar en mi casa, pues por eso me fui. Entonces llegó a mi casa, a mi familia, llegué a tener siete hermanos en mi casa. Ahí trabajando, Eber era un buen hombre, siempre trabajadores los dos. Mónica creciendo ahí en un buen ambiente de dinero, porque manejamos mucho dinero en Venezuela. Fue una vida buena en Venezuela, de verdad, sí. Y, ¿qué te digo? Mónica terminó su bachillerato. Y empezaron muchos problemas en el matrimonio. Y en una de esas, Mónica termina su bachillerato, y la, se presentan ¿no? para empezar la universidad y le dicen, el turno es de dos años de espera. En Venezuela en esa época la universidad, dos años de dos espera, dos años para, de entrar espera para entrar a estudiar. Y ella lo que quería era aeronáutica y para eso tenía que tener un buen inglés. Ahí me llama uno de mis sobrinos de los huérfanos que vivía aquí y me dice, tía, venga, para acá que ya aprende inglés aquí. Y aprovecho yo porque estaba pasando un momento difícil en mi matrimonio y aprovecho y cojo a mi hija y me vengo. Yo no me vine con el sueño americano, yo llegué con dinero, yo llegué con todo. Ever nos pagaba un cuarto, vivíamos bueno, Mónica sí. yo ya estudió. Eh, y sí, empezó Mónica su, su inglés, lo terminó, el TOEFL que le llamaban en esa época, sí. que había que pasarlo sí. para entrar a la universidad, lo pasa. Y ya nadie, ya nadie, ya de Mónica no se quiere devolver para Venezuela, pues yo menos.
0: Ay, no, ¿cómo Entonces, se va a volver sin tu sí, hija? Y
1: pues venía, y venía, porque en ese tiempo los venezolanos coger un avión y venir aquí era como coger ahora un taxi Pero y Caterine en qué
0: momento?
1: Caterine estaba, eh, Caterine nació en, el, en ese trayecto de que antes de yo venirme para acá. Mm. Caterine se quedó con el papá.
0: Ok.
1: Se queda con el papá y eso fue en octubre que yo llego aquí, en octubre del 90 en mar en casi en mayo del 91, me la tra, me trae a Caterine. Ever y se uh -huh. viene él, pero él seguía con su con lo que él tenía en Venezuela, sus uh -huh. negocios y sus otros negocios, entonces yo me quedé acá con ellas, vivíamos una vida muy buena, rica, pues imagínate, aquí yo dice de Venezuela había abundancia en esa época. Uh -huh. Yo llegué aquí a otra abundancia, mi bueno, mi vida buena. Y ¿qué te puedo decir? Eh, Empezaron los problemas. Nunca pensé que era aquí donde yo me iba a divorciar. Eh, pero para esa época, ya yo soy, ya yo soy cristiana. Mm,
0: cuéntame cómo, cómo, cómo conociste al Señor. ahora ahí
1: está, ahí es donde ya empieza lo, lo mejor. Comenzaron las, los problemas, las
0: situaciones. Las situaciones
1: y en una de esas una amiga me dice yo, me dice, Edicita, todo tiene solución. Eh, entonces, yo le digo, no me hables de brujos porque ya los anduve todos. No me hables de catolicismo porque ya todos los santos los recorren. No me hables. Yo le decía, no me hables, no me hables, porque yo estaba como que no, ya nada. Ya estabas
0: hasta aquí. Ya estaba ya hasta aquí. No ya no Sí, eso fue
1: en el 85. Ya yo me quería venir, yo ya quería como, no, esto, esto no funciona. Entonces ella me dice, no, tú no vas a ir ni donde el cura ni donde el brujo, tú vas a ir a otro lugar. Me da la dirección. Y al otro día llega mi hija a la escuela, Mónica, y digo, Mónica, vamos a ir a un lugar. Y me dijeron, mami, ¿para dónde usted va? Llegamos y era un señor mayor, muy mayor, con una Biblia del grande de esta bandeja. <risas> eh, no, ya me contaron que usted tiene problemas. Esos problemas de matrimonio son pasajeros, me dice él. Y digo, así, ah, bueno, nos entra, nos abre la Biblia y dice, este es el instrumento para que su matrimonio se le arregle, y dice señor, Mónica, usted va a orar por su papá y empieza a hablar de oración y va abriendo la Biblia y yo le digo, yo soy católica, a mí no me hable de Biblia, no se preocupe, un viejito así, no se preocupe, la Biblia no es un veneno, la Biblia no es un problema, yo solamente la voy a abrir porque para yo hablarle, le tengo que hablar de aquí, pero si wow. usted no la quiere leer, no la lea, me dijo así. Mm. Verónica, tú no me puedes creer, yo había estado en control mental, todas esas cosas de esoterapia, de, de todas esas cosas que te dicen que tú vas a cambiar, que la vida te va a cambiar, yo había pasado por todo eso. El último curso que yo había hecho de control mental, le ponen a uno un poco de libros ahí y le dicen, escoja el que quiera. Usted hoy, su graduación, usted se lleva el libro que quiera. Y yo leí, yo vi mire todo y yo soy muy mala para leer. Y veo el Nuevo Testamento. Y me compro el Nuevo Testamento. Tú no me vas a creer <risa> sin, ser capto, sin ser evangélica ni nada. Y lo compro. Pero lo compré porque tenía que comprar. Y que cuando llego al Señor me sale con la abril y yo digo, esto tiene que ver con ese libro que yo compré mm. y me dice usted tiene una Biblia, y yo, yo no tengo Nuevo Testamento, y dice, tráemelo y te lo cambio por esta Biblia y yo, ay bueno, ya me sentí como <risa> confiada porque ya había orado por mí ya me había dicho que mi vida iba a cambiar mm. y todo, le llevé el Nuevo Testamento y me dio la Biblia, porque en el Nuevo Testamento no estaba el, no estaba el Salmo que él me iba a dar él me dio un Salmo ahí para que leyera el Salmo 96
0: mm.
1: me dio y yo llegué y empecé, así empecé Verónica, a leer, a leer, a leer. Y él todos los días, no todos los días, casi todos los domingos él pasaba, señora, ¿cuándo es que voy a ir a la iglesia?
0: Y pasaba, ¿cómo así por dónde? Por mi
1: negocio, yo tenía un negocio de panadería. Wow. ¿Un y esta de, de panadería Ay, teníamos qué lindo. nosotros en Venezuela. Ay.
0: Ok, eso fue en Venezuela. En Venezuela, eso Ay, yo fue en Venezuela. Que eso había sido al yo me tuve que
1: devolver porque ya yo llegué aquí sin decirte de a dónde recibía el Señor.
0: ¡Wow! Ok. Entonces, listo. este Señor. En ya,
1: nos devolvimos para Venezuela. Eh, el Señor pasaba ya yo por pena, dije, yo voy a ir con este Señor este domingo a la iglesia, le digo, Mónica. No, mami, a mí no me venga usted a hablar ni de, de, de cultos porque ya nosotros tenemos misa.
0: estaba en el colegio y estaba en la universidad. Ya, ya había
1: hecho la primera comunión. Okay. Ya usted me habló de curas, no quiero pastores. Ya usted me habló de misa, no me habló de cultos, me decía. Mm. Porque ella ya, ya había oído pues, tanto que uno protestaba, de la, mm. no quería los evangélicos. Pues me fui. Verónica, ese día yo llego a la iglesia y hay una señora ahí hablando de infidelidad. Y no, yo me convertí a Cristo y mi esposo mismo cambió y mi vida. Yo me salí antes de que se terminara. Esta señora la pusieron ahí para que dijera lo que yo estoy pasando. Mm, ¡Wow! Y me fui para mi casa. Y el señor fue y me dijo: ¿Qué le pasó? Le dije: dijo, ¿Qué le pasó? Le dije: No me gusta que pongan payasos ahí. Y dijo: No, señora, eso nadie sabe que usted iba a ir. Y entonces, bueno, el señor siguió sí, insistiendo. Entonces yo empecé: yo iba al culto y a la misa por un año, misa culto, misa culto, pero en el segundo, en el segundo servicio yo recibí a Cristo, wow. ahí yo recibí a Cristo con un jovencito de 13 años, mm. ahí yo lo recibí, y yo le dije, ¿sabe por qué lo recibo? porque usted dice que Dios le da a uno todo lo que uno, yo no pensé en mi salvación, yo pensé en que ya el Señor me va a arreglar este matrimonio, arreglar el matrimonio de una. <risas> y cuando lo recibí me dijo, pídele a Dios lo que quiera, y yo le dije, bueno, que si yo me convierto, que mi familia también se convierta, porque todo bailarines y todo rumbero, y la Mónica, pues, haga zapada, era yo. que mm. Y sí, yo le pedí esas dos cosas al Señor. Que mi familia, para Cristo y que Mónica nunca se va a casar con un hombre rumbero como mi esposo. Mm. No pedía eso yo. Y así empecé. Fanática a Cristo desde el primer día. Mm. Yo llegué a la casa a contarle a todo el mundo lo que yo había oído en el, en el segundo tercero enamorada. Sí enamorada. El evangelismo para mi fue ya, ya. Y me mandaron a leer el libro de Juan y no lo leí. Yo me puse a leer los salmos. Por eso es que yo soy tan salmista y tan que tú me des a mí que yo donde llego oro, canto, porque yo empecé así. Así recibí al señor Verónica. Y nunca más volví a mirar atrás. Entonces, por eso, cuando mira, todo funcionó bien, eh, el primer el primer testimonio que yo tengo de mi vida cristiana es como uno, Dios, Dios te, re, te da la salvación pero el carácter no, mm. pero sí te quita cosas, ya, te las quita yo por ejemplo eso de, de la brujería, de tener de tener la, la sábila, mm. de tener la cosita que guardaba que me habían dado de que nací para que la cargara, como cositas que la moneda, que el trigo que mm. le hacían bolsitas los padres a uno que porque era la protección Todas esas cosas, desde que yo recibí a Cristo, yo no sé. Eso fue el todo segundo, se fue. todo se fue. Y a los dos meses me bauticé. ¿En me Venezuela? Va? En Venezuela. Me bauticé y cristiana para siempre. Mm. Pero mi hija no. Y Ever pues menos. <risa> cuando Mónica tenía 13 y cuando cumplió los 15, ella llegó, llegaron unos misioneros de aquí. Eh... El uno iba a tocar la trompeta y el otro iba a tocar el saxofón. Entonces, claro, Ever, que le gustaba, pues tú sabes, la música. Y ella, pues, no, no era de, de rumba, pero sí mm, le gustaba. Fueron a la iglesia y ese día recibió a Cristo mi hija. Wow. Como unos meses antes de recibir a Cristo, de, de, de cumplir sus 15 años. Ahí ella recibió a Cristo y fue algo tan hermoso, porque Mónica recibió a Cristo y como que lo que yo le había pedido al Señor... Sus 15 años ya no, fueron, ya no fueron rumba, fueron en la iglesia. Qué lindo. Le hicieron sus 15 años en la iglesia, no, no rumba, no trago, no nada. Y de ahí Mónica nunca más se me apartó del Señor. Y ya siempre siguió. Ahí yo vi como la mano de Dios con lo, de, con lo de, de, de mi familia para Cristo. Después Sever se convirtió a Cristo también. Estuvimos como siete años caminando con el Señor juntos. Y después vino todo esto, que no vine, yo me vine para acá, pues, porque como que tú estás en el Señor, pero no estás. Ahí uh -huh. pasó eso, me vine aquí, y ahí sí, ya yo llego aquí decidida a que aquí voy a servir a Cristo, uh -huh. no a que voy a cambiar porque el dinero, porque no. Y así fue, Verónica, como yo te puedo, ahí puedo yo decir, el testimonio mío empieza ahí, uh -huh. cuando yo llego aquí a este país. Eh, saber de todo lo que Dios me guardó de niña que había podido terminar o en una cárcel o de pronto prostitución en tantas cosas por lo que yo viví y vi que me ha podido jalar entonces sí. yo puedo decirle a cualquier persona Dios si sí te guarda desde que tú naces Amen. te empieza a guardar eh, aquí llegué y empecé a congregarme con Mónica, la mandé para Pensilvania porque ella venía a aprender inglés y yo uh -huh. me quedé aquí. Me empecé a congregar. No
0: cuando dejaba... llegaste a Christ Fellowship? A donde yo te conocí cuando llegaste? Ah, bueno. ¿Fue la primera iglesia que fuiste?
1: No. no, yo llegué aquí a una iglesia en Miami. En, 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 en Miami.
0: Uh -huh.
1: Después llegué a una iglesita, a la iglesia donde, donde, criaron, donde cría a mis hijas, uh -huh. donde ellas se levantaron, siguieron su evangelio por siete años. Ahí ya Mónica viene de la universidad y dice: Mami, es iglesia no me gusta y no hay jóvenes ahí con quien uno se va a casar, tú sabes, ya cuando uno ya es crece. Sí. Entonces se, fueron, <risa> se fue Mónica para crecer, pero sí.
0: Oh, wow. Y yo me
1: quedo en la iglesia con mi niña pequeña, que tenía sí. ese año, en ese tiempo la niña pequeña tenía 12. Mm. Y me quedo ahí, pero voy a una fiesta. Mónica ma dice: Mami, van a celebrar la fiesta de la madre y quieren que las mamás vayan y todo. Mm. Entonces yo voy, yo voy a la fiesta de la madre y todo. Y tiran un llamado desde, desde allá, del, del, del púlpito, que necesitan quien cuide niños. Mm. Y, y en la iglesia donde yo estaba, eh, <risa> no habían tantos niños. Y ya yo decía, amor, ¿y está acá? Caterine pues también se quería venir con su hermana. Sí. Y yo me apunto, Verónica, la diligencia verdad de, cada, de, de las personas que les toque hacer lo que tienen que hacer. Yo me apunto, dejo mi dirección, mi teléfono, al otro día me llamaron que si yo estaba interesada en cuidar niños y yo le digo, sí, pero yo soy de otra iglesia no importa, a usted, nosotros le damos un horario wow. y así fue que empecé a cuidar niños con los americanos mm. que fui la primera vez después vengo acá, los latinos y está Nancy López mm. eh, tratando de empezar sí, sí. con los niños ahí me empato yo con Nancy y dice, usted me ayuda, yo le digo, sí y empezamos a cuidar niños ahí Ay, qué lindo. Así empecé en el Ministerio de Niños. Entonces ya yo en dos iglesias, imagínate. Entonces yo le, le dije a mi pastor, le dije, pastor, yo, mis hijas quieren irse. Y me fui. Me fui para la iglesia. Me fui con, me vine para acá. Pero siempre con los americanos.
0: Mm.
1: Con los americanos. Ahí viene, se congrega conmigo. Caterine también. Porque en ese tiempo de todo ya estábamos. Que íbamos a la iglesia juntos mm. y todo. Y... Cuando me viene esto, que Kevin coge sus cosas y se va, se acabó pues el matrimonio, pues no el matrimonio, pero sí que se va. Y estoy yo con los americanos, esa gente es súper buena. Yo empiezo con mi y me vas a contar. Y estaba una señora eh, mexicana que era la que manejaba el ministerio de niños allá. Mm. Y le conté y ella, no, no se preocupe. Y me dieron trabajo. <risa> yo sin, sin mi, sin mi. Sin... Solamente tenía la licencia en esa época. Wow. No, no tenía, sí, tenía la licencia y tenía el social, no le mano nada más y entré, estuve 10 años paykeeper con eso. Tremendo. Con eso. Bueno, entonces ya ahí me quedo en Crefalochi. y ahí está la historia, 2003, me quedo en Crefalochi, siempre en todo. Todo lo que me decían ahí, y di, pues, primero pues porque tenía, estar, quería estar ocupada porque estaba pasando por un divorcio. Y ahí si tú me preguntas eh, lo duro de mi vida es... La tribulación más grande. La tribulación más grande. Ahí viene, ya no era, no, yo no esperaba esto, yo había aguantado muchas cosas, no te imaginas cuántas, esperando cambios y que con este es que voy a terminar mi vida, yo no quiero más hombres en mi vida. Así llegué hasta que sí, o se llegó el momento que sí, que eso se acabó, se va, llega Mónica, de... está Mónica ya llega a la universidad y... y me toca enfrentarlo, ya, ¿qué voy a hacer? Pero ahí está el detalle. Ya yo estaba... No busqué pastor, no busqué a nadie porque como que me parecía... Pues, esto no lo puede ayudar a uno a nadie. Esto es de dos personas. Mm. Y si él no quiere, pues ya yo qué voy a hacer. Sigo en la lucha, pero mi oración y mis cosas, no, no pasó nada. Esto siguió adelante, lo del divorcio. Pero si tú me dices tribulación grande, como que tú no pensabas que se iba a pasar esa.
0: Mm.
1: Y... ¿Qué te puedo decir? Ahí viene, entré en fuego la palabra. Mm. Estoy un día bien atribulada para mí, el Salmo 23 el Salmo 32 ha sido como siempre lo mío, como que bienaventurado el varón que ha sido perdonado, el varón que... Todas esas cosas que dice el Salmo 32. Mm. Tú vas a, a, a sentar mi testimonio, ahí en el Salmo 32. Salmo 32. Entonces ya yo empiezo a leer y viene Mónica y me dice, mami, todo no es Biblia, ni todo es Dios. Ya ya pues viéndose como que mi mamá se está hundiendo, yo cargaba todo el tiempo una faldita, una colita, con una depresión disimulada, mm. como que sí va a trabajar, si sí va a la iglesia, se sí hace todo, pero no es mi mamá, no es la que yo conocí, siempre mm. arreglada y me lleva, me lleva a una persona eh, psicóloga. Y ella empezó a, ahí esa es la parte donde yo conté por primera vez mi testimonio de mi niñez y dijo, no, usted está embarcada en algo que usted quiere seguir viviendo, no, mm. aquí usted tiene derechos y tiene deberes. Mm. Y empieza ya como a sacarme de allá, de ese cuento de que no, que sometida, que hasta que la muerte los separe, que yo tenía eso bien fundamentado, mm. por mis padres, por la Iglesia Católica y pues por uno mismo que se mete eso en la cabeza.
0: Mm. Y ahí... Qué tremendo. tremendo. Qué tremendo. Señor Edith, eh, después de que ya usted habla de que la palabra la sostuvo y la sigue sosteniendo, el Salmo 32, eh, después de que pasa toda esta parte de esa gran tribulación, el dolor, el dolor la,
1: tribulación, la tribulación,
0: el uno, sí, eso. Que le, el Señor le volvió a dar vida Ahí a
1: través de su palabra,
0: sí. le dio vida eh, y que. Eh, ¿qué hizo después que, eh, obviamente, con ayuda de, del Señor y con ayuda del de, de, Señor pone personas alrededor de la personas. vida de que le siervos de Dios que vienen de parte de Él, que le ayudan a uno a pasar esas, llevar ese duelo, porque es un duelo?
1: Eso es un duelo que nadie lo entiende si no lo vive.
0: Si no lo vive, entonces, sí. a pasar eso, y ya usted... ¿Salió de ese duelo y ahorita usted en qué está? Cuénteme, ¿en qué está ahorita? que. Bueno, que,
1: para salir del duelo te el... quiero contar que sí fui donde esta señora, sí como que dije, wow, no puedo seguir en esto, pero Dios me llevó en una prédica que vino, una, vino alguien a la iglesia, no me acuerdo, en ese tiempo todavía está, no se había dividido la iglesia, uh -huh. y vino una señora y, y predicó eh, Isaías 54. Uh -huh. ahí está mi cita bíblica la que me dijo, ya, levántese sí. Jehová de los ejércitos, tu marido y yo, ¿qué? Dios puede ser marido de uno, uh -huh. y empecé ahí a creerle, a creerle a Dios que él podía suplantar todo lo que yo creía que había perdido en en, Ever, en mi esposo y eso fue bonito, eso me levantó eso mm. me levantó y mm. pues juntamente con el salmo 32 donde me dice tú es perdonada, tú es tu roca fuerte, es, ahora lo leemos porque es sí. precioso. ¿Quieres
0: leerlo de una vez? Sí. Leamos, eso lo, eso lo tenemos. Tu,
1: tu... Lo tenemos eso. que leer porque realmente yo suplementé sí. mis yo nunca lo soltaba, aunque yo sí. por eso era que mi depresión podía yo la podía sobrellevar, porque yo volvía y iba al salmo 32. Y el Salmo 32 te dice, te haré entender y te enseñaré los caminos que voy andar. Y eso fue como mi primer Salmo que yo, cuando yo empecé en Cristo. Y yo decía, claro, Dios me estaba guardando esto para cuando yo pasara por esta dificultad que yo iba a pasar. Entonces, Qué tremendo. tremendo. Entonces, mira, de pronto la forma. Dios te, te salma pero el carácter Dios te lo tiene que formar. Entonces dice... ¿Cómo
0: que dice el Salmo 32? El
1: Salmo 32. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Cuando yo recibí a Cristo, imagínate, ¿qué más bienaventurado? No perfecto. Perfecto a Cristo no le podemos quitar el puesto, pero bienaventurado puede ser cualquiera. Mm. El que recibe a Cristo ya... Me... Y yo siempre me sostuve en eso. Mm. Yo, te, yo soy bienaventurada porque soy perdonada, porque Dios, Dios, Dios me recibió. Dice, bienaventurado el hombre quien Jehová no culpa de iniquidad. Como que todas esas cosas que yo recibía y recibía y recibía y seguía haciendo la mala y seguía haciendo la que había hecho el error. ¿en Dios no, Dios me estaba diciendo y me llevaba al salmo que yo, con eso yo empecé mi vida cristiana. Entonces dice, eh, en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día. Eran cosas que yo tenía guardadas desde mi niñez, desde mi juventud, desde todo. Mi matrimonio, todo. Yo callaba y callaba porque yo quería mantener un matrimonio. Mm. Entonces, dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió en verdor en sequedad de verano. Y dice, cela, Ahí como que... Me gusta, es algo que tiene varios elab, como que tienes que pensar, tienes que meditar. Entonces ahí yo estudiaba David, yo decía, wow, todo lo que él vivió, ¿no? Y después dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Sí. Dije, confesaré mis agresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Wow, yo decía, nada, nada de lo que a mí me culpan de, de mi matrimonio, de que nada, todo eso Dios lo perdonó, yo tengo que salir adelante o sea okay. te quiero contar que siempre agarraba el mismo salmo como que fui perdonada yo que estoy haciendo queriendo seguir en una depresión y entonces dice por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado y el tiempo de hallar a Dios es todo todo el tiempo es para hallar a Dios y en cualquier momento en cualquier que tú te momento. encuentres en una dificultad tú vas a hallar a Dios mm. si tú lo buscas lo hallas y eso para mí fue clave para salir de, esa, de, ese, de ese momento tan difícil. Dice, tú eres mi refugio. Ahí está. Me guardarás de la angustia. Uh -huh. Eran unas angustias de Dios, Dios mío, pero si yo vivía angustias teniéndola a él a mi lado, ¿yo qué me pasa ahora? Uh -huh. Pues ahí está, el mismo salmo. Yo no tenía que salirme de ese salmo.
0: Era de, de, era, era tu, tu roca fuerte. Mi roca fuerte,
1: el... Verónica. Ese era y sigue siendo. Te haré entender y, te, y entonces dice, con cánticos de liberación me rodearás. Mm. Cuando tú te metes con el Señor, tú lo sabes. Uno siente unos cánticos que no vienen sino de Él. Mm. A ti ya no te... Que todos los, canto, los cantantes que tú oyes, que te pones, donde tú llegas, no, esos no son. Esa Es esa música que tú escuchas sin que esté nadie, ni un, mm. nada prendido. Esa es la música de la que habla este Salmo. Entonces dice con cánticos, él te rodea, dice, te haré entender y te enseñaré, ahí viene, esa era la cita bíblica que yo siempre decía, va a llegar el momento en que Dios le dice a uno, no, no lo estás haciendo bien, no son obras, no quiero lo que haces, quiero lo que eres, mm. ¿y quién eres? Wow. ¿Quién era yo en mi matrimonio? ¿Y él era el hermano? No, habíamos dos haciéndolo mal, entonces dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar sobre ti, fijaré eres mis ojos. Todos. ¿En quién fija Dios los ojos? ¿En los impíos? Dios fija los ojos en nosotros, en los que ya él dice, no, tú no te me vas a perder, tú no te vas a caer en una depresión, tú no te vas a morir de hambre, tú no vas ahí. Entonces dice, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti aunque tú vayas a la iglesia, aunque tú hagas el bien y todo, a veces no te acercas a Dios, tú sigues como que lee la Biblia y bueno, dele para adelante haciendo, haciendo, mm. pero ¿quién eres? ¿La misma deprimida? ¿La misma que contestas mal? ¿La misma que no, no supiste decir donde el Señor realmente cuando tu matrimonio se te estaba yendo abajo? Mm. Entonces, eso, ¿quién eres? Entonces dice, muchos dolores habrá para el impío, más al que espera en Jehová le rodea la misericordia Amen. muchos dolores hay para las personas que están fuera, para nosotros hay dolores pero nos rodea la misericordia mm. yo siento que yo me hubiera podido enloquecer, yo conozco a mi amiga que es, tuvo un divorcio y fue a dar al manicomio mm. y yo tenía, ¿por qué? muchas cosas, haberme podido enloquecer pero no, ahí está la el señor, sí entonces dice alegrados en Jehová, gozados, justos. Ahí habla de justos al contrario de lo que dice los impíos. Dice, y cantar con júbilo todos los retos de corazón. Mm. Ahora, esa retitud no está completa, pero tú tienes esa retitud que Dios que te dio Dios el día que te dijo bienaventurado mm. aquel cuya transgresión es perdonada. Ya lo tenemos. Nosotros tenemos eso. Entonces, mira, Verónica, yo salgo de eso, de verdad, la palabra, y si tú me preguntas quién estuvo cerca de mí quién yo puedo, de verdad, no me gustaría decir nombres aquí porque sí. muchas personas ya pero yo tengo que decir Mónica, uh -huh. mi hija que creció viendo el matrimonio, viendo ella, se dio cuenta de que a lo mejor eso no era, y ella fue una parte número uno para sacarme a mí ya ya vio la depresión que yo tenía, otras personas no la veían porque yo soy como de... Mi, 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 mi exterior... La este, guardaste bien. Yo la tenía bien guardada. Bien guardada, sí. Pero tu vino hija Monica. que te
0: conoce. sabía, supo, ella sabía.
1: ya se dio cuenta y rapidito. Y salgo adelante. Y viene y se casa Mónica. Imagínate. Y el matrimonio fue bonito, fue bueno porque bueno, eh, yo quisiera que hubiera estado su papá como estábamos en pareja, pero no estaba. Pero eso no es nada, nace mi nieto, la belleza, pues la alegría mm, para mí, Dios, como tú me trajo las cosas? La superabuela. Y viene emigración y le quita la visa a mi hija, en la que esperamos de pronto hasta papeles, porque sí, tú dices, no, ella ya es una universitaria, ya ha trabajado 10 años en el, en el Merria, ya le dan papeles y, y solucionamos. Porque yo no, nosotros no, yo no tuve papeles por no mentir. Cuando yo llegué a este país, a mí me ofrecieron papeles de todas maneras, y yo, no, 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 no. a mí me tienen que dar los papeles, Dios sí me bajaré en este país, uh -huh. y así fue. Pues, y se va Mónica para Colombia. Ahí fue otra que me levantaba el salmo. Golpe. Sí. Y el salmo, y ahí otra vez ya, mi salmo preferido, y el 46. ¿Cuánto tiempo
0: lleva Mónica en Colombia?
1: Mm, nueve años.
0: Nueve
1: años. Casi ya diez, porque los niños ya cumplieron, ya cumplieron nueve.
0: Wow. Pero te quedaste con Caterina
1: acá. Me quedé con Caterina. Cate después se casa Caterina. Cate. Pero fíjate, todo lo que Dios hizo para hacer eso mm. se va a ver, pero mis hijas quedan, vivo momentos súper difíciles, me supero y ya, fíjate que yo vivo sola, tú me ves, o sea, yo me siento feliz, me siento contenta, mm. me siento súper bien, no, no soy... ¿Y
0: eres una bendición para todas las personas que te rodean. Estás en la iglesia y estás con los niños. Eh, se ven todos como una abuela. Entonces es una, es una gran bendición que tú estés ahí. En, en, o sea, te has levantado. Y al tú, al tú levantarte, estás levantando, estás levantando niños en donde quiera que vas. Sí. Hasta trabajas con niños. Ahora trabajo siendo,
1: con dos niños. Trabajas Bien, con es. dos
0: niños y estás en la iglesia presente todo el tiempo. Mi bebé, mi hijo Matías estuvo contigo a ver, ¿sabes, bebé? Sí. Lo viste crecer, ya, ya se creció también. ya. Sí. Y ahorita está Tomás, entonces es súper lindo ver cómo, a pesar de todo lo que nosotros pasamos, y a pesar de nosotros, a pesar de todo, todo, el Señor, eh, uno se pone disponible para el Señor, y el Señor hace unas maravillas en la, en la vida de otras personas a través, que lo ha hecho a través suyo. Entonces eso es, eso es algo súper bonito de... Y de aplaudir porque has estado ahí. Uno te ve ahí siempre dedicada, entregada al Señor. Eres una mujer de fe y, y le doy gracias a Dios por tu vida. Porque así es es una bendición conocerte. Siempre que te ve uno, tú siempre tienes una oración en tu boca. Y es súper, súper reconfortante. Eh, porque no, siempre hay, la persona se dice, ah, voy a orar por ti. Pero, pero tú no, tú... Tú lo ves a uno y enseguida comienzas a orar por uno y no dice, gracias Señor, porque es un, eso es un regalo. Eso es un regalo, es, es de, tu, de tu boca. Eh, tu restauración, eh, la restauración que tú pasaste eh, ha, sido, ha sido, el Señor ha hecho una restauración completa en ti y tú ahorita puedes ser un canal de, eres un canal de bendición. En cada persona con la que tú tengas, eres un canal de bendición un canal de bendición a pesar de todos los abusos que tuviste de niña, ahora tú eres un canal de bendición, un canal de levantar a las personas, eres una mujer de la palabra, entonces hablas la palabra todo el tiempo, hablas la vida sobre las personas y, y esa vida es, es o sea, esa contagia de vida a todas las personas con las que estás alrededor y eso es súper lindo verlo, súper lindo y te doy gracias señor Edith por, por compartir tu testimonio. Gracias por, por tantas cosas.
1: Sí, hay algo bonito, Verónica, que, que no quisiera dejar pasar. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo tú, si tú te enfocas, lo logras? Eh, mi enfoque siempre fue que mis hijas no, no vivieran esa vida que yo viví de niña, hmm. de la rumba, de la tomadera, de mi familia, de eso. O sea, esa, esa parte que se ve sana... Pero que cuando tú no estás metido en eso, porque yo nunca me quise meter en eso, como que yo sí. siempre era la que iba a las misas, yo era la que iba a los, a los entierros, yo era la que estaba ocupada en otras cosas que no tenía que ver con eso. Sí. Eh, yo quería eso para mis hijas y luchar con una persona como que tenían las dos corrientes en tu casa. Sí. Yo con la primero religiosa y después crist cristiana evangélica, pero evangélica de vieja guardia, no evangélica de ahora que sí, puedes ir a la misa, puedes ir al cine, pues no, como que era que así. Sí. Mis hijas... Lograron eso, pero si a mí alguien me preguntara, yo tuve una base muy buena, muy buena y está en la Biblia, mm. eh, Efesios 5, ellas saben, ellas hasta ahora ellas, yo creo que lo recuerdan, ellas me decían algo, yo les decía, antes de hablar conmigo o con alguien, lean Efesios 5, sí, porque cinco. tenemos que ser hijos de luz, no hijos de las tinieblas, Amén. no podemos estar, o somos café o somos leche, no podemos ser café con leche. Esa es una de las cosas que yo le recomiendo a las madres cuando hablan como yo le digo, tú tienes que pararte firme en qué quieres. ¿Realmente quieres que tus hijos lleguen a ser del Señor hasta que se casen o quieres como que ahora para, para dominarlos nomás? No, tú tienes Amén. que pensar que aunque tú no los estés dominando, Dios le está formando un corazón.
0: Amén. Eso. Amén. Muy importante. Y para nosotros, esa es una voy a apuntarlo. Efesios 5. Efesios 5. Se, ser, ser como
1: hijos de luz.
0: Ser como hijos hijo sí. de luz. Eso es súper importante, porque, porque... Eso es la parte
1: de que a veces me preguntan, ¿tus hijas las dos? Y, y yo le digo sí, pero de verdad no fui yo. Yo no puedo decir, yo lo hice. La palabra de Dios la palabra. lo hizo. Usa la palabra siempre.
0: La palabra. Sí, Qué la lindo. palabra. Sí, porque estamos sí. viendo unos, unos tiempos... O sea, para mí, para mí ha sido un reto... Mi reto más grande como mujer ha sido ser mamá de mis hijos. O sea, eso ha sido... Eh, y yo se lo digo a Mati, o sea, el reto que se salió de mi, totalmente de mi, como dice uno, el, la zona de comodidad, Ajá. fue ser mamá. Fue ser mamá. Y, y es, pero es lo más bonito que uno, cuando tú siembras la palabra a los niños y cuando tú los ves a ellos adorar, cuando tú los sí. ves a ellos por, por, por propia iniciativa, porque el Señor está en su corazón, tú los ves adorando sin que tú les digas, tú los ves sí. buscando de Dios. Eso es lo más, para uno de mamá, es, lo más, es el regalo más grande que uno tiene.
1: Muy grande, de verdad, sí. que eso es un regalo, eso sí que es un regalo.
0: Entonces, eh, pero, pero es muy importante, uno como mamá, cuando ve las cosas, no siempre las cosas son así, cuando ven las cosas, o, o sea, hay cosas que pasan, y uno de mamá, y uno a veces dice, uno a veces dice, ¿será que soy eh, haciendo el trabajo bien, será que siempre uno está, pero pero lo, yo le doy gracias a Dios que, que, que el Señor, los hijos, uno lo mantiene bien cerca del Señor. Sí, eso sí. <ríe> esa es, esa es y eso la mejor, sí. y, 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 y bien dependiente del Señor, porque es un, es un trabajo bien, sobre todo en la. en pero yo creo, que, ¿sabes? yo creo que siempre así sean las épocas que sean para mi mamá, yo las creo que no. yo fui
1: sí, mejor yo... dicho,
0: mi mamá se quedó sin rodillas conmigo <risa> pero, pero pero, porque yo digo, las cosas son duras ahorita, pero siempre han sido siempre. ser papá y ma o mamá es un reto y es una, una
1: responsabilidad muy grande porque es la vida de la persona. Sí, yo pienso eso. Yo no te cuento lo de mi mamá y lo que yo sufrí de niña que yo tengo. Si yo te digo ahorita mis luchas han sido con el rechazo. Uh -huh. Pero gracias a Dios, algo que vale la pena decirlo es que yo llegué a Recovery y ahí aprendí a ver cuáles eran mis, como mis fuertes de que no me dejaban como completar eso que yo quería. Uh -huh. Y una de las cosas que yo encontré ahí fue el rechazo. Y eso es importante uno saber con qué tú luchas y crees que no lo estás luchando.
0: Y hay, sí. sí, y es súper, es eso que tú dices de ir y buscar ayuda.
1: Buscar es ayuda. Es súper importante. Muy importante.
0: Por ejemplo, cuando nosotros llegamos a los pies del Señor. Gracias al señor, o sea, yo tenía la comisión de que yo tenía, o sea, yo era la que más necesitaba ayuda de toda la iglesia. Yo pensé, yo, yo y, y era verdad, o sea, yo era la que necesitaba más y yo iba a todas las clases de sanidad interior, a todas las clases de oraciones, a todo porque yo sabía que y cada vez que el señor revelaba algo, yo sentía, ok, y ahora qué, señor. Yo quería, okay, ahora qué. Yo quiero ser libre totalmente. Yo no quiero tener guardado nada que, que impida el fluir. Que impida el fluir, que impida lo que, lo, que, lo que tú quieres hacer en mi vida. Y yo buscaba, con Carlos me acuerdo, cuando íbamos a la Fiesta del Señor, estábamos, eh, íbamos, tomamos las clases, las repetíamos, <risa> las clases de, de saliente, yo, yo las repetí <risa> diez veces cada una, y decía, Señor, hasta que no, yo no sienta, pero bueno, es parte de una, es parte de una, de una, eh, de, eh, todo es parte de, de, del proceso, que del nosotros, proceso. Eh, de restauración que vivimos y nosotros cuando llegamos al fin del Señor tenemos que buscar esa restauración porque siempre hay algo que el Señor quiere sanar y siempre y esas, y es, y esa canti, esas traumas o esas situaciones que nosotros pasamos él siempre cuando nos restaura él siempre va a usarlas todo. para nosotros todo sí. lo usa, no se queda con nada todo en absoluto lo usa para que, el, para que otras personas también que están pasando por la, misma, por la misma situación, uno les pueda decir, no te, no te preocupes, hay esperanza, Ay, es. hay luz al otro lado así del túnel. Es. Así es, sí. Entonces es súper es lindo, es súper lindo ver cómo, sí. cómo Dios actúa, es súper lindo ver cómo, cómo, cómo el, el, el caminar con el Señor es... Están perfectos.
1: Definitivamente tú tienes que ver la diferencia eh, de, de cuando uno le dedique ese tiempo uh -huh. para sus hijos en el Señor y cuando no. Uh -huh. A mí eh, hay, hay parejas que les ha tocado parejo: el esposo y la esposa van a la iglesia y están en el sentir. Uh -huh. eh, a mí me tocó luchar con muchas cosas, pero yo, yo pienso que. Siempre tenemos que pensar que no estamos solos. Hmm, Dios okay. está en el Dios asunto en siempre. El asunto. Dios está en el asunto porque imagínate yo tener a mi favor dos hijas que se casan con hombres cristianos. Mónica mm -hmm. que se casa con un pastor cuando yo solo lo pedí a Dios cuando recibí al Señor. Yo mm -hmm. un hombre así y... Pues no el perfecto, pero sí el hombre que no puedo, yo no, yo me acuesto y yo no estoy pensando que, mi, que mis hijas tienen un hombre infiel que se les está mm. yendo, que no, ya, entonces todas esas cosas te hacen sentir de que Dios sí ha estado sea, en te el ayuda asunto. A dormir, tranquila.
0: No, yo duermo,
1: yo duermo tranquila <risa> Ay, sí, y como sí, yo sí, le digo sí. a mis amigas, yo le digo, mira, a lo mejor, no sé lo que voy a decir, pero esposos y esposas, tú las puedes conseguir, pero hijos, esos son mm. tus hijos, mm. Tú no vas a traer a alguien de hijo, a reemplazar a este hijo. Mm. Alguien trae un esposo y te lo reemplaza. Peor o, o mejor o peor, pero, lo pero los hijos no se reemplazan. Mm. Y para mí, Verónica, yo poder llorar por mujeres que se están divorciando, yo lo hago porque no es muy bonito, el divorcio no es bueno. Mm. Pero poder pensar que las madres tenemos... Sí, un grado de responsabilidad grande, con, porque nosotros los tenemos la mayoría parte del tiempo, los hombres salen, los hombres... Entonces sí tenemos que que ellos vean mm. ese leer de la Biblia, ese que siempre... llama, le, Mónica le llama la cantaleta de mi mamá, la oración, ya oraron, ya leyeron, ya, eso, eso se necesita. Sí. Y que vean, porque mm. no es lo que tú dices, es lo que, lo, ellos ellos no, lo que ellos oyen, sino lo que ellos ven hacer.
0: ¿Qué le dirías a una persona, a una mujer?
1: Que está ahorita pasando por un divorcio. Eh, muchas gracias. ¿Qué, qué eh, lo primero que yo le, le digo a una mujer cuando está pasando por un divorcio, yo le digo, tú ya eh, eh, jugaste la última ficha. ¿Cómo así? yo le digo, la de la oración y la de creer que Dios puede cambiar un corazón. Mm. Y Dios mismo te va a mostrar si sí o no. Porque Dios no, Dios no, Dios no, no, Dios no es malo. Dios no se complace en la maldad. Sí. Y si realmente Dios está viendo peligro para ti y para tus hijos, Dios, Dios permite ese divorcio o esa separación. Entonces no no dejes de hacer esa, esa última. Como cuando a mí me dijeron tienes que andar a la Iglesia. No ya pasé por todo. No me present y me presentan el Evangelio. Mm. Y caminamos nosotros esos Los, los esos fueron los los 17 años de casada, y, nos, y el divorcio vino a los 35. Wow. Fue mucho, tiempo, mucho que, tiempo que Dios, pero ya tú ves que hay cosas, y hay cosas que pasan, y tú sigues pensando, la soberanía de Dios, mm. así sea un divorcio.
0: Sí.
1: Aunque Dios no, 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 no dijo divorcios, pero entonces, ¿qué le digo yo a una mujer? Júgate esa última, en con oración, el Señor, en oración y en el clamor al Señor, que te muestre realmente Él, que no sea un consejero, que no sea un psicólogo, sino Dios.
0: Mm.
1: Y Él sí revela.
0: Amén. Él
1: sí revela. Como dice el
0: Salmo, eh, te
1: mostraré. Te haré entender y te, te enseñaré. Te haré entender el camino
0: el que El camino. Eres,
1: Entonces, mira, cuando te dice el camino, Él te muestra caminos, mm. pero hay uno, el que mm. te lleva a Cristo. Y eso es lo que yo entendí. Desde muy, cuando yo empecé a ser cristiana, yo entendí eso en ese Salmo, pero no entendía lo del camino. O sea, los caminos, el camino, el camino. Claro, el camino a Cristo, no te desvíes. Como que sí. En a mí Cristo? me pasaba, a mí me tocaba hacer cosas que yo sabía que no le agradaban a Dios, pero yo quería mmm, como estar al lado de mi pareja para, para ver qué era lo que pasaba. Mm. Pero yo sabía que a Dios no le gustaba eso. Por ejemplo, ir a las discotecas. Salíamos de la iglesia y teníamos que ir a las discotecas. Entonces, mm. no, no era,
0: mmm,
1: yo no lo veía bien, pero... Sí entonces sí el, el Señor es soberano el Señor es soberano Así sigue siendo es. soberano
0: ¿qué, qué le qué le dirías a una persona a una, a una mujer a una persona que que quiere tener esa paz que tú tienes ahorita tú pasaste por un divorcio después pasaste por una depresión pasaste el proceso en oración de la mano del Señor
1: de la mano del Señor
0: y ya estás al otro lado
1: ya estoy al otro lado
0: benditos a Dios ¿qué le dirías a una mujer o a un hombre que esté pasando ahorita por esa gran tribulación y cómo encontrar esa paz que tú tienes? ¿Ya? Eh, o sea, ¿qué está en ese momento así? ¿Qué, qué, qué hace? Como cómo? en ese momento
1: en que tú llegas y que voy para Verónica, voy para Verónica, vengo hasta hoy, duermo, duermo. Sí, eso. Eh, la palabra Verónica. Leer, leer, leer la palabra. Si sí, ya eres cristiano. Y si no eres, busca. Busca ese camino que no lo vas a hallar sino en Cristo.
0: ¿Cómo hallaría una persona a Cristo?
1: Eh, la, en, una persona halla a Cristo cuando está decidido, cuando ya ve es que... No, no, cuando, la persona encuentra más fácil a Cristo cuando dice, ya no encuentro nada.
0: La última. Como,
1: la última ahí, ahí lo encuentra. Mm. Yo, yo creo que yo lo encontré así cuando yo, para mí, mi, mi mayor anhelo era un matrimonio hasta que la muerte nos separe. Cuando yo vi que eso como que no se estaba dando ahí, yo busqué de Cristo y mira, Dios uh -huh. me, me encontró para Él. De pronto para él. no para no para un, para sí. un final casada,
0: sí. sino
1: para un final servirle al Señor. Amén. Me casé en Jerusalén.
0: Wow, ¿Cuándo fuiste a Jerusalén?
1: <risa> bueno, dentro de todo lo que yo te puedo contar de mis, de mis cosas lindas que me han pasado después de mi, de mi divorcio, eh, fui a Jerusalén en 1919 en el 2019, el 2019 el año en el pasado. 2019 el año pasado
0: qué lindo sí qué hermosura y otra pregunta que yo tengo para ti eh, Que, qué lo que estábamos lo que lo que regresamos al, al tema que estábamos hablando si esa persona quiere 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 conocer a ese Jesús que tú conoces ¿qué tiene que hacer esa persona tú qué tú qué le dirías que Que busque la palabra
1: que empiece
0: que empiece
1: eh, para uno conocer de Dios hay que empezar mm. como cuando tú te decides aprender inglés mm. tienes que empezar entonces no es como una frustración ay me recibo a Cristo en mi corazón y que no, es como que sí sí acepto que Él me puede ayudar mm. y cuando tú aceptas eso y crees, ya imagínate bien y te perdona mm. fuera de eso te, te da un regalo de, de que ya eso es, eso es eterno mm. eso si tú lo aunque tú no lo quieras, él te va a sostener porque ya tú le perteneces. Entonces que empiece, que empiece como que una persona. Pues te lo digo porque yo he tenido muchas personas. No, señor, le dije, usted que está divorciado. Digo sí, pero soy divorciada feliz. Mm. No soy divorciada, divorciada traum traumada porque en el mundo tendréis muchas aflicciones, pero confía porque Dios ya lo hizo por ti, por mí, por todos. Mm. Entonces qué le digo yo a la persona, recíbelo recibí a Cristo, porque si tú lo recibes y supongamos, hay gente que me dice, ay no, y si eso es mentira, yo le digo, bueno, supongamos que es mentira y tú llegas al cielo y lo llevas contigo y te dicen, no, 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 ahorita lo tiras, pero si no lo llevas, mejor llévatelo. Y yo te digo, cuando tú logras que la persona entienda que Jesús es lo más importante, ya la hiciste, porque entonces ahí la persona entiende, ¿no? Pues está en, en, me lo están ofreciendo. Y cuando ya tú lo aceptas, recibes Dios no deja. Regalo. Recibes ese regalo y ya Dios no va, no va a dejar quedar no mal su palabra. Y Dios no va a dejar quedar en mal ya lo que, lo que tú ofreciste. La fe tuya que se la estás pasando a otro. Eso viene del Señor. Amén. Amén. Sí.
0: Señora Edith, eh, si hoy fuera el último día de su, de su vida aquí en la tierra, ¿cómo quisiera ser recordada?
1: A la verdad, siempre lo he dicho y se le digo a mis hijas. Quiero ser recordada sirviéndole al Señor, y siempre en esa lucha por el cambio, no creer que ya soy, ya estoy lista, no, uh -huh. no pretendo haberlo alcanzado, sino que uh -huh. prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Cristo, que me recuerden luchando por ser mejor, uh -huh. así yo le digo a mis hijos, piensen siempre, mi mamá siempre luchaba por dar el paso adelante, por ser mejor,
0: uh -huh. qué tremendo. así, que me recuerden ¡Qué así. tremendo, qué lindo! Qué lindo es ese testimonio, señora Edith. Um, Recuerdo la sola palabra: Efesios 5. Salmo 32. Salmo 32. Y el 46. La, el Salmo
1: 46. El Salmo 46, porque es, el Señor te está diciendo, aunque se traspasen los montes Ay, al corazón eso. del mar. Leámoslo,
0: leámoslo con leámoslo. el Salmo 46. Entonces, sí, aunque sí, se traspasen los montes al corazón. Ese Salmo es, eh, me encanta. Para mí
1: ese Salmo fue uno de los primeros que Dios me mostró un milagro. Cuando yo empecé a ser cristiana, que como que tú estás en la duda, tuve una situación... Y sí. como yo lo primero que le dijeron los salmos, a mí se me quedaron con muchas cosas en mi corazón, aunque estaba empezando. Entonces dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida sí. y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su cabeza. Y tiene un celar. Para mí los celad son como que... Piensa, recapacita, mira lo que te está diciendo, Dios mío, es Medita en esta meditar palabra. en eso. Entonces, para mí eso, y en el 10, dice, estar quietos y conocer que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra.
0: Amén.
1: Si tú no aprendes a quietarte en medio de una situación, no lo vas a lograr, porque es que queremos ayudarle a Dios. Y yo lo hacía, no te estoy diciendo que yo he sido la perfecta, yo lo hacía. Uno le mete la ayudadita, la peleadita <risa> con el esposo, la gritadita, la a los hijos, la... Entonces, no, tenemos que aprender a quietarnos a quietar nuestros pensamientos, a hacer esos, esos cambios que Dios quiere que nosotros hagamos en la vida. Entonces, eso es como que, si tú me preguntaras a mí las... las, 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 las... Donde yo vuelvo otra vez, es eso. Y hay una cosa, Verónica, que... Cuando yo recibí a Cristo, yo no lo recibí eh, con todo eso de que arrepiéntete. De, de que no, yo lo recibí escuchando de ese jovencito una palabra que está, en, más bien está en Deuteronomio 6. Por eso cuando yo fui a Jerusalén, yo dije, el chamán, ¿qué es esto? Eso fue con lo que yo recibí a Cristo. Porque dice, dice, estas palabras que yo te digo hoy se las enseñarás a tus hijos y a los yo hijos de, de tus hijos. hijos. Cuando el jovencito este me vio a mí, como que decía, usted, él se fue allá, fíjate, era tremendo, evangelista de, de 13 años, era ese muchacho, yo tenía 35.
0: Tremendo. Esa y me, palabra es la que. Esa el palabra, de él,
1: eco, eh, Con eso. Es, mira, y con eso él me hizo pensar. Me dijo, ¿qué le va a enseñar usted a su hija si usted es católica? ¿Qué, qué? Y, y me puso a leer eso. Y mira, eso me marcó. Yo dije, sí, tengo que leer ese libro que me regaló ese señor para yo poderle enseñar a morir. Es de
0: Deuteronomio 6. Deuteronomio
1: 6, 6, sí. Bien. Cuando dice sí, que bien. estas palabras se las enseñarás a tus hijos, a los hijos de tus hijos. Y no. cuando dice que las pondrás en las paredes, en los mm. frontales. Yo no entendía eso de frontales y yo llené mi negocio de avisos por toda parte. Y, yo... y cuando yo estudié que los frontales es aquí, aquí lo tienes que mantener. La mente. Y cuando camines, cuando vas, mi Mónica decía: mi mamá nos puso verde, a nosotras íbamos a un paseo, ella nos hablaba de Cristo. Ella está, ella está en las fiestas, tú lo veías ahí, te estaba hablando que porque le habían dicho que eso. Esa palabra fue bien fuerte para mí. Fíjate, más que los evangelios, hmm. el Deuteronomio 6 me hizo pensar mucho cómo yo tenía a mi hija criada con tanta religiosidad, con las monjas, con los curas hasta en la brujería, porque iba conmigo a esas casas a, a pedir los riesgos a todas esas cosas. wow Entonces, qué
0: tremendo. La qué palabra,
1: verdad. definitivamente, la palabra. testimonio sin la palabra de Dios no tiene validez. Porque qué bonito que la gente sepa que sufriste, es que, pero que tú llegas a este edad, sin resentimiento de tu mamá, de tu papá, de tus hermanos, de tu ex esposo, eso, que tú llegues a esta posición que yo estoy, eso está aquí. Mm.
0: Solo eso Dios. no
1: está sino aquí. Eso no está Solo en sí. la
0: palabra de la vida de Dios, la, la, que es la vida,
1: de la vida, la vida, el manual sí, de la el
0: manual,
1: vida, el manual de la vida, sí, sí de
0: bueno señora Edith, quiere decir algo, quiere añadir algo en esta conversación, quiere contarnos algo más, que, que, que quiera compartir, una palabra de aliento para las mujeres, eh, que quisiera, que quisiera,
1: bueno una palabra de aliento para las mujeres sería las decisiones en tu vida, a mí me tocó tomar una decisión en mi vida muy radical, y yo lo hice. Yo sé que esto lo va a escuchar mucha gente. Eh, éramos dos amigas, y las dos teníamos esposos que les gustaba la rumba. Uh -huh. Y siempre nos encontrábamos en las discotecas, pero así como que ellos felices y nosotras como que estamos aquí porque estamos, ¿no? Uh -huh. Y llegamos al baño de pronto, y ella dice, ay, qué pereza, nos yo le digo, sí. Y dice, ¿por qué no tomamos una decisión hoy? Y yo le digo, ¿cuál? Dice, no vengamos más. Mm. No, ellos van y nosotros nos quedamos. Y yo lo hice. Mm. Yo lo hice. Y yo creo que me costó mi... <risa> mm. Son
0: decisiones.
1: Y ella, al contrario. Ellos llegaron a ser líderes de pareja. Mm. Todavía es mi amiga. Entonces, ¿viste? Dos casos iguales. Terminaron diferentes
0: Todavía no han terminado
1: pero eso no quiere decir no quiere decir
0: que, que el, el, pero no eso te decir. eso te iba a decir la de Dios. Eh,
1: allá iba pero la soberanía de Dios sigue estando ahí ahí está pero lo bonito es que si sí tienes que tomar decisiones sí ah, no importa las consecuencias cuando tú ves que van a ser para el lado del Señor
0: amén, amén. porque
1: será una consecuencia a imagínate a favor de las hijas a favor de, de uno no ir además a esos lugares eso fue uh -huh. eso fue bueno
0: y eso, eso habla de la convicción, no es acerca de que tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, eso. que eso es lo que a mí me encanta de caminar con el Señor. No es acerca de las reglas, no es acerca de que es hey, que no tomo, no hago esto, no hago esto, eso. Porque, sino es convicción, no lo hago porque tengo la convicción de que no es bueno para mí y no va a ser bueno para otras personas. Tengo, eh, a, o sea, eso es mi decisión, lo que usted habla decisiones decisión, decisiones decisión. Y, cuando, y nosotros y las decisiones que hacemos para honrar al señor
1: para nunca tiene, a él
0: pierde al final no pierdes siempre vamos a ver la gloria de dios derramada y usted lo que está lo que lo que uno quiere es la aprobación del señor
1: la aprobación ¿No? del señor realmente, paz? sí
0: poderse acostar en la noche poner la cabeza en la almohada y decir señor hoy
1: no, y cuando a ti Esto te pregunta, decisión, pero ¿por qué no lo hiciste más joven? ¿Por qué te separaste? Y yo le digo, ¿sabes qué? Yo, en mi, en mi lugar, donde yo estoy ahorita, yo me siento súper bendecida mm. de haber estado con un solo hombre y que mis hijas no tuvieron mm. un padrastro. O no tuvieron... En tu casa, me quedé todo. ahí, en mi casa, y ahí estoy en mi casa, mm. <ríe> ahí estoy, y sí. me siento súper feliz. Qué mm, bueno. Feliz.
0: Muy Cuéntame de las decida. empanadas que usted hace tan espectacular. Ah, y el, lo de las El de mazorca. <ríe> y las me sorprendió empanadas. hoy con eso. Nunca sabía que usted hacía bollo de mazorca. Nunca. Nunca. Ay, no puede ser. Yo en Cartagena, que es lo primero que hago cuando llego a Cartagena, le digo, mamá, la señora, ¿qué pasa con los bollos de
1: mazorca? <ríe> eso y, de las en... vamos a esperarla aquí. Sí, pero la historia más <ríe> bonita de las empanadas, porque... Yo no podía creer que cuando yo tenía ocho añitos, yo estaba en un banquito aprendiendo a hacer empanadas mm. con mi cuñada, que murió. Wow. Y ella muere y eso, pues nadie, como que nadie tiene esa tradición de las empanadas. Pero donde yo llego, las empanadas. Pero sus empanadas
0: son famosas.
1: Sí, son famosas. ¿Cómo se somos... llama
0: el negocio usted? <ríe> la
1: caleñita. La caleñita, no,
0: vamos a acordar, <ríe> pero la caleñita, las empanadas más espectaculares del mundo y son... Colombianas.
1: Colombianas, y que son las tradicionales, ¿no? Como que hiciste el visito, lo que, ¿cómo es?
0: Wow. Que no le he querido
1: cambiar ese tonito, así. O sea, el
0: sabor, el sabor original. Original. Ay, pero hoy me no, no sabía que vendía bollos de mazorca, cartagena. porque saben, o sea, es esos bollos de mazorca son cartageneros, cartageneros, tienen la, la, la receta que, cartagenera. No,
1: fíjate que es como el. Como el, el ¿Cómo se dice? Acá están las frituras y acá está el, el, el al vapor. Mm. Bueno, no quiero empanada, bueno, tengo envueltos. Eso se,
0: se hacen al vapor. Al vapor, sí. Wow. Y no tienen,
1: o sea, no tienen ninguna contradicación porque el maíz, que te va a hacer? El queso. Y son, Qué rico. Entonces, como que tengo las dos cosas, la empanada y la.
0: Muchas gracias por ese regalo que con me trajo, mucho porque gusto. me hizo recordar <risas> mi sentada con café con leche con mi mamá en Cartagena. Sí. Bueno, señora Edith, gracias de nuevo por estar aquí. Gracias por compartir y, y yo sé que el Señor va a seguir haciendo cosas grandes en su vida, va a seguir llamándolo a hacer cosas nuevas, cosas espectaculares y ya el, ahorita para adelante, sí. yo sé que tiene muchos, muchos años más de vida que va a estar con nosotros. Y una
1: cosa que yo le digo a las madres, Verónica, es que, por ejemplo, yo tengo mis dos hijas, Caterina y Mónica, uh -huh. y yo puedo, para mí, si tú me preguntas eh, su... Su entretenimiento. En este momento, mis hijas y mis nietos. Mm. Yo, como que en eso me entretengo. Entonces, sí. no, te, no te hagas problemas si eh, no es bonito, ni le recomiendo a nadie un divorcio. Pero si te toca, rodéate de tu, de tu familia, de tus mm. hijos. Afuera no vas a encontrar lo que tres te nietos en tus hijos. Mis nietos tres. hermosos.
0: <risa> en Colombia. Pero... En Colombia con el favor de Dios, pronto los va a volver a ver. Sí, 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 sí. No, y
1: Dios me dio la oportunidad, yo lo vi, lo vi, como que Dios me decía, vaya, 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 porque no se sabe lo que va a pasar. Y así fue, yo estuve en Colombia, cuando yo me vine a la semana, decretaron la, pan, la pandemia, o sea wow. que yo, o sea que allá había pandemia cuando yo estaba. Tremendo. Sí, tremendo. Qué lindo,
0: qué lindo, Dios. Sí. Bueno, entonces ahora sí vamos a dar la despedida al programa. Gracias por, espero que... Yo sé que todo, va, mejor dicho, con lo que les estaba diciendo, va, el Señor va a traer nuevas cosas, nuevas y estamos a la expectativa de lo que Dios va a seguir haciendo en su vida. Amén. Y gracias por su fidelidad. Por su Adiós. fidelidad a Dios. gracias. Y porque eso beneficia a muchos niños que se ve todos los fines de semana en la iglesia. Los fines de semana en la iglesia y, y bueno, que el tiempo más bendecido.
1: Y, y qué bonito encontrárselos uno ahora ya como que son... Eh, ese, apo ese apoyo para uno ver que un saludo o algo mm. que ahí están ellos siempre ahí ya. están ahí sí, están, que no chiquis. se fueron que no se perdieron están ahí están ahí están ahí caminando
0: con el señor mm. ahí que ahorita que vio a Matías cuando lo vio, imagino que la mente de los niños se acuerda de la señora ahí cuando estaba
1: es bonito a veces bonito. me encuentro los chiquitos en el bolgo. me encontró es un niño y me cantaba así ah, así ah, así ah, se alaba a Dios Ay, Qué no. es lo que yo les cantaba ya,
0: sí. Está bonito, sí. tan bonito. Bueno, le damos las la gracias a todos. Eh, eh, nos vemos en el próximo programa de Echo Chats. Y gracias por, por eh, acompañarnos. Eh, les recuerdo, compartan, sí, háganle like a ese, a ese video y compartan con todas las personas que quieran compartir. Recuerden que ese, ese video va a salir en... YouTube, estamos en Spotify, en iTunes, en Google y otras plataformas de, de podcast. Los bendecimos y le damos gracias por su, por toda la atención y, y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.